0: Aurelio Domar y Pedro Lorimer divagan sobre diversos aspectos de cultura y de la sociedad en general. Sus conversaciones les pueden llevar a cualquier sitio.
1: Pues sí, yo creo que no se puede decir mejor. ¿Tú piensas que hay gente que destaca en la sociedad... Bueno, que tienen incluso un, una valoración, en términos generales, positiva, muy, muy influyente, eh, importante, etcétera, etcétera. Y que no tienen, en realidad, ellos mismos esa capacidad que demuestran los otros hacia ellos. Es decir, sobrevalorados. ¿Cómo lo ves eso, los sobrevalorados? ¿Qué, qué son para ti los sobrevalorados? ¿Existen o no?
0: Yo creo que en el momento que destacas ya es una sobrevaloración. Tú que has estudiado psicología y yo también... ¿Tú te acuerdas del el tema del de síndrome del impostor, no era? Sí, el
1: síndrome del impostor, sí, sí, sí,
0: sí. Tú llegas a un lugar, a un nivel, a un estatus, y tienes la sensación de que no te lo mereces. Pero, en cambio, como todo el mundo te está diciendo que sí, que tú debes de estar ahí, tienes que ah. responder a unas expectativas que te han creado los otros y que tú tienes la sensación de que no llegas y de que no llegarás en la vida. Pero no vas a decir que que estás engañando. Ya. No, porque la gente no lo percibe de esa manera.
1: De las cosas que le pasaran al supuesto sobrevalorado cuando en su reflexión más profunda se siente se siente que se le ha sobrevalorado. Podrían ser términos complementarios, o sea, yo creo que estoy sobrevalorado, pero al mismo tiempo tengo el síndrome del impostor porque creo que estoy sobrevalorado. ¿Qué ocurre que ese es un personaje que tiene mucho de interesante para la reflexión que estamos teniendo, porque uh -huh. por lo menos es consciente de que puede estar sobrevalorado, es consciente de una serie de cosas, que el otro, el que está sobrevalorado, pero ni siquiera piensa que está sobrevalorado, pues evidentemente no 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 tiene síndrome del impostor ni tiene síndrome de nada. Ya. O sea, utiliza esa posición que le ha dado la vida pensando que se la merece. No,
0: no, no solamente eso, sino que además la mayoría de sobrevalorados, que yo creo que es que hay cantidad de gente sobrevalorada en todos los campos, ¿eh? artísticos, políticos, empresariales, en el fondo no dejan de ser unos solemnes imbéciles. También es verdad que nosotros, yo por ejemplo me considero un imbécil, pero de otro nivel. Sí es verdad, o sea, yo me considero por un idiota porque acepto una serie de cosas que no tendría por qué estar aceptando, pero no me queda otra o no tengo ganas tampoco de, de cambiarlo. En un viaje de avión iba en business y detrás mío había un cantante, un cantante muy famoso. Iba con su representante y yo creo que un amigo suyo o algo así. Y hablaban en voz muy bajita, yo me estaba medio durmiendo. Escuché como decía, se me acabó de ocurrir una canción nueva.
1: Qué maravilla.
0: Y hace... Dice, ¿y se me están grabando? Y el otro le dice, hombre, ¿quién te va a estar grabando en un avión? A mí me roban las ideas. Yo pensé, este es un imbécil, pero un imbécil además de una categoría importante, porque ¿quién, caray, va a estar pendiente que tatareó un trocito de canción que se le acababa de ocurrir? Y Oye, tendríamos que pedirle los teléfonos móviles a todo el mundo y borrarlo. <risa> pero vamos a ver, ¿tú te crees que todo el mundo está pendiente de ti? Sí, claro que
1: se creen, claro que se creen que sí. Sí, sí,
0: sí. sí. Y el representante decía, hombre, no, yo es que no me veo yo pidiendo los teléfonos a, a estas personas que están aquí. Dice, bueno, pero si esto me lo han grabado, claro, ¿me lo pueden plagiar? Dice, pero si no está ni registrado, y lo que has hecho es, una, es un fragmento pequeñísimo de nada. Ya, ya, bueno, pero es que así se empieza. Y estuvieron así discutiendo sobre esto, si pedían o no pedían, si hablaban con el comandante del avión. Llegaron incluso a eso, a decir, tenemos que hablar con el piloto para ver cómo se puede solucionar. Yo digo, esto es esto es desquiciante. Madre. Este pobre hombre, porque me, me dio lástima al final, está angustiado por una estupidez que él mismo se ha creado. Entonces yo creo que la sobrevaloración no solamente es eso, sino que se sienten con un poder increíble, y están ahí gracias a que hay gente que los escucha o gente que los sigue pero no tienen ningún mérito más, Ya digo yo, no sé
1: Yo estoy de acuerdo, de hecho es, es una anécdota tan exagerada que te pone al personaje en, en su justa medida, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que es que eh, esta gente tiene esa sensación probablemente de modo constante y es muy difícil que no enloquezcan O sea, el, el otro día estaba viendo un partido de tenis en la tele que jugaba Alcaraz, que ahora es como un tenista que está destacando en, en España ¿no? y ha ganado uh -huh. algún torneo ya importante fuera. Entonces, la periodista hizo una pregunta que a mí me pareció interesante en el sentido de que si este chico no se le va a ir un poco la cabeza. No digo que en este caso sea sobrevalorado, yo creo que este juega muy bien al tenis, pero sí que los otros sobrevalorados pasan por esta reflexión o ¿no? por esta educación en el sentido psicológico. Y decía a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que yo creo que tiene la cabeza sobre los hombros, sin querer se le escapó más de lo que quiso decir, yo creo, y dijo que ahora mismo lo que más les preocupaba a ellos era eso. No tanto si físicamente estaba bien, si tal, sino cómo aceptaba este momento de creerse el centro del universo. Eso para ellos era fundamental para poder, digamos, que no se perdiera en este mundo. Claro, es difícil, ¿eh? Es difícil. Mucho.
0: Hay... Yo creo que gestionar el éxito... Si es merecido o inmerecido, es igual. Pero gestionar el éxito y, sobre todo, según a qué edades, yo creo que es muy difícil, muy difícil. Porque te sientes el centro del mundo y, además, la gente te hace sentir eso, ¿no? Supongo que te habrá pasado a ti ir a comer con alguien importante en, en, a un restaurante y ver cómo todas las mesas se te quedan mirando, incluso alguien se levanta y ahora que está tan de moda eso de los selfies, que los odio. ¿Nos podemos hacer una foto usted y yo juntos? Y dices, hombre, perdone, yo a usted no le conozco de nada, he venido aquí a comer tranquilísimamente, usted no tiene por qué molestarme. Muy poca gente hace eso, ¿eh? Ya te digo que normalmente se sienten obligados, esta gente sobrevalorados o no, la gente reconocida, se, se sienten como obligados a su público. que Dices, hombre, todo tiene un límite y los límites esos los tienes que poner tú. No te los va a poner nadie porque la gente va por libre y cada vez esa invasión de tu privacidad o de esa invasión de tu espacio está más al día porque la tecnología lo que te da es eso, ¿no? la capacidad de contestarle a uno llamándole lo que sea y además sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de pudor. Y eso ya lo trasladas también a nivel personal y a nivel físico por ejemplo, un día estaba comiendo en un restaurante y toda la gente estaba mirando una mesa y la gente se levantaba, iba allí un futbolista, no, el fútbol no lo utilizo me pareció
1: no lo utiliza ni lo comprende no, no,
0: ni ni... y además no conozco a nadie del, mm. del sector este y bueno, conozco a Piqué porque estuvo casado con Shakira pero entramo, me lo tuvieron que explicar, me parece que eso ya ¿Quién es Shakira? yo qué sé quién es Shakira ah, vale, vale, lo... vale, vale,
1: me lo han dicho tú no. ¿Lo has dicho tú? Sí, sí. ¿Piqué está sobrevalorado?
0: Pues no lo sé. Como no veo fútbol, eso tú. Y yo creo que se hace mucho daño a la, a la personalidad de, una, yeah. de, de un crío que de golpe y porrazo pues tiene éxito porque se siente en ese momento el, el centro del mundo. Gente con 17, 18, 20 años que triunfan o triunfan porque la gente los sigue o porque han hecho algo realmente importante para ellos mismos debe ser un, una lacra y difícil de gestionar. Yo creo que son cosas muy difíciles de gestionar.
1: Y también hay otra cosa que es mucho más cómodo, sentirse bien valorado cuando eres importante y sentirse infravalorado cuando no tienes suerte en lo que quieres conquistar. Es casi un mecanismo de autodefensa. Si a ti te va todo bien, no tienes por qué pensar que estás sobrevalorado, tú pensarás que lo estás haciendo bien. Y, sin embargo, el otro es lo típico de decir que eres un envidioso. Pues en el fondo sí, en el fondo yo creo que hay algo de eso, ¿no? De, sí, claro. De que, mira, hemos hablado de sobrevalorados, pero también de infravalorados. Este tío está muy valorado, es, es un mal escritor de libros, pero vende muchísimos libros. Uh -huh. Iba a decir un nombre sobre la marcha, uno pero me lo voy a callar.
0: Es que puedes decir uno o muchos.
1: Total, tú dices un escritor, y claro, este tío vende 100.000 ejemplares de una novela en un mes, ¿y quién eres tú para decirle que está sobrevalorado? Es imposible, o sea, ¿qué argumentario tienes para decir que está sobrevalorado? Y luego está la percepción de cualquier obra de arte, que es, subjetivamente a mí no me gusta, pero ¿qué significa para otros? Claro. Por lo tanto, es una suposición propia la de sobrevalorar o no a alguien, ¿no? Siempre. Y cuando hablamos de deporte todavía más.
0: Sí, pero en el deporte, por ejemplo, sí que tienes que cumplir unos... Unos parámetros tienes. Eso es cierto. Si juegas bien al tenis, juegas bien al tenis. Eso es cierto. Porque ganas a los otros. Eso quiere eso decir es, que los otros juegan es. peor que tú. Eso es. La sobrevaloración no viene porque uno se sobrevalore, sino porque realmente hay un público que está consumiendo ese producto que tú has lanzado al mercado. Que puede ser una canción, puede ser un libro, puede ser una película, puede ser. Una película. ¿Cuántas películas
1: vemos que nos gustan más o menos? y que luego tienen un éxito en taquilla. Descomunal, ¿no? Y dice, bueno, a mí no me gustó. Ya, bueno, no te gustaría, pero en la película ha he hecho 100 millones en taquilla. ¿Quién eres tú para decir que está mal?
0: Entonces, la sobrevaloración no viene por el individuo en sí, sino por el entorno que lo ensalza.
1: Vamos a la teoría de la comunicación. Se lanza el mensaje y cada uno lo ve de una manera. Claro. ¿no? Me parece muy interesante porque aquellos gurús que dicen, no, no, este es el, el escritor buenísimo es este y no este, ¿no? Bueno, déjame que sea para ti y no sea para mí, subjetivemos todo, relativicemos todo, ¿no? Y si llegamos ahí, nadie está sobrevalorado, excepto para uno mismo.
0: Pero es que, por ejemplo, el gurú este, si él marca pauta, quiere decir que está ensalzando a ese sí. X y la gente pues lo sigue y se ensalza todavía más. Mira, yo me acuerdo una vez que hablando con, con Basile, se le decía que por qué hacía un tipo de programación muy popular, o sea, muy populista, y que realmente formaba muy poco al público. Y él decía, esto es lo que pide el público, Digo, no, esto es lo que le das al público. Tú no has probado otro tipo de programas y lo que estás haciendo es fomentar ese tipo de programas, porque te dan pasta y porque te dan pues audiencia, pero... Si tú les dieras otra cosa no lo estás testando si otra cosa también lo consumirían, porque hay público para todo, o como es una cosa subjetiva, la subjetividad puede llegar a ser colectiva y ese colectivo estar fomentando ah. un tipo de programas. Hay programas que tienen un char de, pues yo qué sé, de 500.000 personas y la cadena considera que tiene que tener un char de 700.000 yeah. y lo quitan y dejan a 500.000 personas sin un programa que les interesaba. Sí, sí. Porque no ha, no ha cumplido las expectativas de la cadena.
1: Ya, que otra cosa eh, relacionada con eso. Si tú optas por un tipo de programa, como hace este buen hombre eh, al frente de esta cadena, nunca sabrás lo que has dicho tú, te estoy utilizando tus palabras pero quiero llegar a otro, a, más allá, ¿no? O sea, nunca sabrás si tú hubieras hecho un programa cultural hablando de libros, si hubiera llegado al mismo sitio. Porque hubo una época en España, es verdad que no había más cadenas, pero que la clave era un programa uh -huh. visto por, por muchísimas personas. ¿no? Por ejemplo, si hubiera habido más las claves, igual hemos un país mucho más culto. ¿no? Sin embargo, estas grandes cadenas han optado por conceptos mucho más peregrinos, más baratos y más sencillos. Es curioso. Igual les hubiera ido bien de la otra manera también.
0: No lo sé. Lo que han explotado es el patio de corrala ¿Qué está haciendo tu vecino? ¿Con quién se acuesta? ¿Con quién se pelea? ¿Con quién ha entrado? ¿Con quién ha salido? Ese patio de corrala, esa discusión de, de barrio, eso se ha llevado a televisión y entonces se ha hecho pues un, como un estándar. La gente está más pendiente de lo que le pasa según a quién que en su propia vida, muchas veces. También es verdad que es un reflejo de la insatisfacción, por lo menos para mí, de una gran parte de la sociedad. Yeah. Yo no estoy contento con mi vida y veo lo mal que lo pasan los otros y me río de ellos y yo puedo considerar que estoy un poquito mejor. O es una forma de saber que todo el mundo tiene problemas no, yeah. y por lo bueno, tanto son... los míos no dejan de ser uno más dentro de todo el sistema. Claro. Creo, ¿eh? O sea, no... No sé si va por ahí la cosa. Sí, Pero, sí. en todas formas, sí, sí. La so lo que tú has dicho antes es cierto. La sobrevaloración es una cuestión subjetiva, igual que la belleza, igual que cantidad de conceptos que cada uno tiene su concepto, ¿no? Su baremo, su sus estándares. Entonces, lo que a ti te parece deleznable, pues para otra persona será excelso.
1: Pues entonces, sobrevaloración... Es una sobredimensión de nuestra propia valoración.
0: Es una sobrevaloración de nuestra propia...